0: O Podcopa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.
1: Chega mais nosso podcast Podcopa especial esta semana. A gente passou o ano todo aí, esses últimos seis meses, vai Renato? Falando de Copa do Mundo, Seleção Brasileira com grandes entrevistados... E agora o momento está chegando. Hoje tivemos a lista do Técnico Tite, os 26 nomes conhecidos. Por isso, essa edição especial do nosso Podicopa, hoje com vídeo, ao vivo, com tudo, análise, com o Renato Rodrigues, convidado é, você especial me chamou, hein? aqui. Aleluia, hein? Ah, que... poxa vida. Boa. Eu deixei para te chamar num momento especial, meu amigo. Por Vai, isso, isso você é é está aqui é que hoje. Que um beijo, seja bem-vindo, Rê. Hey.
2: Tudo bem, Glaucia? Tudo bem? Um abraço para você, Esporte está acompanhando a gente. Tanto agora ao vivo, né, nas nossas plataformas, como depois nas plataformas de áudio, Exato. enfim, um abraço para todo mundo. A lista saiu faz o quê? Meia horinha, né, 40 minutinhos? Pô, tá quentinha, vamos, vamos falar bastante sobre.
1: Dá o um meu beijo para o Gustavo Hoffman também, que está conosco neste Pô tipo de Copa e aí a gente já repassa também os 26 nomes do técnico Tite. Bem-vindo, Gu, beijo para você.
3: Tudo bem, Glaucio? Um beijo para você, grande abraço para o Renato, para o fã de esportes. Uma lista bastante previsível com um jogador que gera mais polêmica, mas que não é uma surpresa. Nós mesmos trouxemos a informação na semana passada de que a avaliação da comissão técnica sobre o Daniel Alves, comissão técnica, parte da comissão técnica que visitou o Daniel em Barcelona, tinha sido muito positiva. Então não há nenhuma grande surpresa, assim uma grande contestação que é justamente o Daniel Alves.
1: A gente já vai puxar esse assunto, que eu acho que é o principal aí a gente discutir dessa lista. Vamos dar uma olhada, então, como é que ficou. 26 nomes, o técnico Tite anunciou agora há pouco. Você gostou, né, Renato? Anotei tudo no meu papelzinho oh, aqui. É, é a raiz, né? Aqui ah, é jornalismo raiz, meu querido. Ele foi falando, eu fui anotando, fui puxando <risos> a lista aqui também. Goleiros Alisson, Ederson e Everton... Para zaga, Bremer, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Para as laterais, Alexandro, Alex Telles, Dani Alves e Danilo. No meio, Bruno Guimarães, Casimiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E no ataque, olha, tá indo atacante de baciada, hein? Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro... Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Lembrando que este ano são 26 nomes na lista, normalmente 23. Então são três vagas a mais. E a gente pode começar, amigos, falando justamente desse primeiro destaque que o Gustavo já puxou, que é a presença do Daniel Alves na lista. Chega a ser uma surpresa, ou talvez... Falei aqui, são 26 nomes para essa Copa do Catar. Se não fossem 26, aí o Daniel seria mesmo carta fora do baralho ou não? O que, que você acha, Renato?
2: Não tenho convicção que ele seria carta fora do baralho, não. Acho que, é, como o próprio Hoffman falou, a gente tem algumas questões a fazer com relação ao momento do Daniel Alves. Acho que principalmente sem bola. Acho que fisicamente, é, os últimos jogos que eu vi dele, eu acho que ele tem sentido muito a questão de força, de velocidade. Com bola não é o que me preocupa, acho que o Daniel Alves tem muito a ver é, com. A, ele é o jogador que oferece as características que a comissão pensa hoje para um lateral de um lateral construtor que joga por dentro, que tem uma capacidade de jogar de frente para o jogo e, e fazer essa bola chegar na frente. Então acho que nesse sentido faz sentido, não, acho que não tem nenhuma surpresa. A minha questão é mais essa, a questão física dele, como é que ele está, como é que está o Sem Bola. É um cara que fez parte do ciclo, é, nunca esteve fora do radar da seleção, isso está muito claro é, durante um, um bom tempo, acho que a, 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 a comissão sempre deixou isso muito claro, que estava observando, que estava acompanhando. Então, não vejo surpresa, questiono, mas não acho um absurdo. Eu não levaria. Eu acho que o Militão, por exemplo, ali na, naquela ideia que o Tite teve, e que pode ser utilizado durante a Copa também, se acontecer alguma coisa com o Danilo, o Dani Alves não está bem, o Tite tem a opção do, do, do Militão ainda. Então, ele tem essa bola de segurança. Mas, assim questiono um pouco, mas não, não acho que seja um absurdo, como muita gente está pintando.
1: É, embora o Gustavo tenha mesmo trazido essa história, né, de que o pessoal tava, tinha conversado com, com o Daniel em Barcelona e tudo, eu achei que ele fosse fazer essa opção, de levar o militão ali mais como essa opção e, e abrir uma, uma outra vaga de, de zaga, Gustavo.
3: Também achava, também achava. Na lista, né, o pessoal do ispn.com.br, pediu o, o, o palpite né da lista do Tite eu errei dois nomes né eu tinha colocado Gabriel Magalhães como esse quinto zagueiro e não Daniel Alves e achei que para vaga do Coutinho eu não tenho informação tá mas aqui é a minha opinião eu, o, eu acho que o Coutinho iria para a Copa se não tivesse se machucado e aí é, eu nessa nessa outra eu errei eu, eu achava que o Firmino seria a opção escolhida pelo Tite pelas características e não o Martinelli, no final das contas vão nove atacantes mesmo. É, sobre o Daniel Alves, assim, eu acho que o momento dele é que... gera todo esse questionamento. O Daniel não está jogando, está treinando com o Barcelona B porque o Pumas caiu precocemente. O nível de atuação que ele apresentou no Campeonato Mexicano não justificam a convocação para a Seleção Brasileira. Ele está lá por toda a história que tem, por toda a confiança que a Seleção Brasileira, que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira tem. É muito mais uma aposta no que ele pode te entregar do que ele vem entregando nesses últimos meses. A liderança, o papel que ele tem dentro do grupo, pesou. Com certeza isso pesou. E eu acho que as próprias palavras do Tite e do César Sampaio deixam isso mais claro. Né? Quando eles falaram que o Daniel... É uma pessoa excepcional, que ele contagia todos ao seu redor. É, um, é, é o maior vencedor na história do futebol. Isso ninguém vai tirar do Daniel Alves, a não ser que alguém ultrapasse, claro. Mas isso ninguém tira atualmente. Então ele vai ter esse papel muito de liderança nos bastidores. É uma figura que será muito importante dentro da seleção brasileira. Agora, pensando objetivamente em jogo de Copa, vamos imaginar que o Danilo é, tenha um problema físico para a estreia tá, do, da seleção brasileira que ele não possa jogar, eu não iria com Daniel Alves contra o Filip Kostic da Sérvia. Tô dando um exemplo já objetivo aqui. Eu acho que não dá jogo. Eu acho que para uma situação como essa, cabe muito mais o um Militão nessa, nessa, nessa posição. Por mais que seja uma improvisação. Nossa, mas você vai improvisar na Seleção Brasileira em Copa do Mundo? E infelizmente não há hoje uma safra de laterais pela direita que tenha dado ao Tite uma condição de pensar em outros jogadores. O Emerson Royal, que seria esse jogador, não conseguiu manter alto nível. Então, eu acho a convocação do Daniel Alves bastante questionável, mas insisto, e acho que para todo mundo isso está claro, não é uma surpresa.
1: É, e vem muito nessa da história mesmo, como o Gustavo falou, né, ontem eu até conversava sobre isso, falei, poxa, mas aí se for puxar pela história apenas, né, tem tanta é. gente que pela história também merecia até é, estar também numa lista, mas enfim, talvez essa carência ali na, na posição também seja mais um elemento e claro, tudo que também a, a seleção brasileira, toda a comissão analisou de Daniel Alves, então vamos ouvir o próprio Tite falando sobre a convocação do lateral.
4: O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que ele que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico ele e ele, ele, ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade.
1: Tá aí, Tite tem um plano, então. Isso. É, no aspecto
2: técnico
4: e mental, como
2: ele diz ali, Acho que ninguém tem dúvida do, da capacidade do, do Daniel Alves. É, a gente até, até falava na questão com bola, não é um jogador que me preocupa. É um cara que com bola no pé, ele vai construir, vai achar passe, é, vai colocar o time para frente, como, como os laterais do Tite têm jogado nesse modelo de jogo mais por dentro. Né? Acho que a gente vai depois até esmiçar um pouco mais essa questão do modelo de jogo hoje. A minha questão é o que o, o, o Hoffman disse, um com em cima dele não vai dar bom. É, e, e a gente já viu ele no México No próprio Barcelona Sofrendo com jogadores dessa característica é, Pontas que tem essa capacidade De arrastar na força De imposição física é, Então, para mim a, a, grande, a grande questão do Dani é O que esse cara vai entregar Defensivamente, sem bola A questão da imposição E, e é natural que tenha esse declínio Porque ele já está numa idade avançada Agora, tudo isso, a questão da história, a questão da, da influência que ele tem dentro do vestiário, que deve ser grande, tudo isso credencia ele. Isso entra até no, no aspecto mental, acho que psicológico. Acho que o Daniel Alves está é, muito mais que acostumado com esse tamanho de coisa, de, de jogo, é, de decisão. É, a minha questão é se ele tem caixa ainda realmente para correr atrás de um Rafael Leão em algum momento ser encontrar durante uma Copa, é, do Paulo Costite. Pô, tem muito um embolo, que, um embolo que ele vai pegar contra a Suíça, como é que vai ser. Enfim, então, é, nesse sentido eu questiono e agora a gente tem que ver, né? Acho que a, a comissão pelo menos está acompanhando, né? tava vendo como é que ele está. Agora só treinando com o Barcelona B, então... É, Bola bola mesmo é a única decisão que, que eu acho que ela é bem questionável.
3: Até, até né, recuperar um pouco daquilo que, que eu publiquei na semana passada. Né? O que impressionou positivamente a comissão técnica foi a intensidade dos treinamentos do Rafa Marques. Isso foi determinante. Como o Fábio Masseregian colocou também na coletiva, né, os dados que eles receberam do Daniel Alves, todas as métricas colaboraram também para a tomada de decisão. Mas a decisão, no final das contas, foi do Tite. Né? Quem, quem, dá, quem toma a decisão final é o Tite, o que a, o que a comissão técnica, o que o Fábio é, fizeram foi, Tite está aqui, ele está aprovado, se você quiser chamar, pode chamar, que ele, que ele aguenta, esse foi o recado. E aí o Tite que tomou a decisão de levar o lateral. Mas no final das contas, né, é aquilo, a gente claro que é, é, a gente acaba focando no Daniel Alves porque foi a... A polêmica, a única polêmica, talvez, né? O fator de discordância maior, mas no final das contas a lista é muito boa, né? Acho que isso é, é importante ressaltar. O time é muito forte a safra de atacantes é algo absurdo, né?
1: Muito. Eu concordo também que a lista seja boa. Ah, essa... Acho que é o ponto é. do Daniel. Talvez um discorde de um ali outro aqui. O, o Gustavo até falou quando a gente discutia essa história de talvez ele levasse o militão é, pra, pra, mais para lateral e puxasse o outro para defesa... Eu achei que o Gabriel Magalhães estaria um pouco acima aí nessa disputa. Era a impressão que eu tinha. É. E... e aí aparece na lista final o Bremer.
2: O Gabriel Magalhães, ele não está indo porque ele está mal. Ele está ele muito bem, inclusive. Tô crescendo muito no Arsenal. A dupla dele com o Salibar ali, hoje uma das mais fortes do mundo. O Gabriel, ele não vai porque o Bremer, na oportunidade que teve, é... ele demonstrou coisas que a comissão gostou muito. A questão da concentração, de ser um cara muito gelado, muito frio. É, ele enfrentou o Inac Williams no jogo e, e é um cara que é muito difícil de marcar hoje. Ele foi muito bem. É, o Brenner, para mim, ele, ele, foi, ele foi convocado com atraso, com pelo menos um ano de atraso. Porque o trabalho que ele fazia no Torino era o muito admitiu, bom. né, Renato? É, isso que Sim, ele falou aí, é. que
1: demorei a, a observar, né? E
2: com algum atraso, mas assim, a mostra que ele deu, e pelo que eu escutei, é que os caras realmente ficaram impressionados e falaram assim, esse cara ele pode ser titular da seleção hoje. A, a impressão da comissão no dia a dia, nos treinos, é assim, esse cara está pronto, a gente demorou realmente para chamar, porque realmente, essa, principalmente essa questão... Ele é um cara com um perfil muito bom, né? Ele, ele, ele é alto, ele é forte... Ele não é lento, e mas o que realmente chamou a atenção do pessoal foi a questão da, da concentração, do profissionalismo, da, da, dessa geleira que o pessoal brincou.
3: Ele não, para usar o linguajar boleiro, ele chegou atropelando, né? Chegou, atropelou, pegou a vaga e não largou mais. É o Gabriel, tanto é que o Gabriel, na, eu imaginei que iria nessa vaga que ficou do Daniel Alves. Ele iria, viu? Existia a disputa ali com o Lucas Veríssimo, né? que conseguiu se recuperar, mas é, o mais provável, eu acho que era que, que o Gabriel estivesse, mas o Lucas estava na disputa também. Mas o Bremer chegou, atropelou, nível altíssimo, se provando numa equipe maior do que o Torino, na mesma liga, um central de enorme técnica, enorme é, leitura tática também. Ontem no jogo, na vitória da Juventus, contra a Inter, na linha de defesa, os três zagueiros... Os três que estão na seleção, né? o Alexandre jogou como esse zagueiro pela esquerda, com o Kostic sendo ala pelo, pelo mesmo lado, o Danilo foi o lateral pela direita e o Bremer foi o zagueiro central e fez uma partidaça. O Kostic acabou sendo o destaque com três assistências para os dois gols que valeram e pro o gol que não valeu do Danilo, mas o Bremer jogou muito também, foi um dos, um dos destaques da Juve ontem contra a Inter.
1: Ó, oh, o pessoal me passa aqui na nossa enquete, na live, no YouTube. Hum. A pergunta é se você gostou da seleção ou não, bem objetiva. 44% ainda dizendo que sim, que gostou, e 56% dizendo que não, não gostou. <risos> convocação de seleção, a corneta ah, sempre não, vem, é... né, meu Brasil? Não tem é, jeito. Eu,
2: eu, eu acho que você pode ter um gosto maior por um atleta, por outro, é. mas assim, se tem algo que essa lista é coerente com o que vem sendo do trabalho, é, pelo ciclo, pelo momento dos atletas, eu de verdade é, o único pontinho aí que a gente já questionou no começo do, do programa é o Daniel Alves. acho que de resto você é, tem uma, uma seleção é, uma lista que a gente olha nove atacantes mas esses nove atacantes eles são diferentes eles, eles entregam coisas diferentes é, a gente tem extremos mais agudos, a gente tem um Rodrigo que é um Vamos dizer assim, um mix de... de... Jogador de, de, um, de uma, um centroavante com um segundo atacante. Você tem o um Richardson, que é um pode ser um 9 ou um, um beirada de força, de imposição, de arrastar. É, você tem o um Gabriel Jesus, que por mais que não que deu uma secada nos gols dele no Arsenal, é um jogador com uma capacidade gigante de, de abrir espaço, de pressionar o adversário. Enfim, é, essa questão dos nove atacantes chama um pouco a atenção. Mas a gente está falando de nove atacantes que cada um te oferece uma situação e não são caras que propriamente jogam ali no, no terço final do campo. Vários deles saem bastante também. É, isso chama atenção. Lembrando que quem acabou ficando fora foi o Matheus Cunha, né? É. Que é um jogador que, pessoalmente, eu gosto muito. Acho que ele é um jogador com uma capacidade técnica gigante, muito também. inteligente. Mas nosso amigo Simeone não está dando sequência para ele. Na própria seleção, quando ele teve oportunidades, faltou guardar, né? Ele teve chances de fazer gol e o gol te credencia é. também. Mas é um jogador também que, por outro lado, tem Copa ainda aí para jogar. Acho que ele tem que primeiro se preocupar em ter sequência no clube.
1: Como ele foi, aos poucos, perdendo espaço. Não sei nem se a gente pode colocar dessa forma. E os outros porque, ganhando. Porque durante é. um tempo ele era, poxa, será que é o 9 que a seleção Sim. tanto procurava? Vai ser ele? Ele teve lesão? Pouco usado também pelo Simeone, e aí a coisa veio desandando, desandando e a turma crescendo. O pessoal pedindo espaço e também o Tite achando ali outras opções. É, ah, dois ah, dois
2: jogadores que passaram pelas mãos, ou ainda estão, do, do, do Simeone, acabaram ficando fora. Que é o caso do Matheus e o caso do Renan Lodi, que sai da, do Atlético de Madrid, hum. que meio que na correria, para tentar ganhar minutos. É. Aí teve um problema de lesão, aí perde posição no Nottingham Forest... Então, acho que tem dois brasileiros aí que, com o Simeone, essa questão de não ter minutos, de não ter sequência, acabaram sendo preteridos.
1: É, em relação ao, ao, ao Renan, até em, via uma das últimas entrevistas aí que o João fez com os brasileiros nessa né, expectativa de lista, eu achei já o Renan assim é. É, meio abaixo a expectativa dele mesmo. Eu... eu... Pelo menos foi o que me pareceu, tá? uma impressão Sim. pessoal minha, mas também quero ouvir o Gustavo. O Matheus Cunha é um cara que eu também gosto muito, torcia para que ele pudesse estar num melhor momento e também disputando mais por uma dessas vagas, já que são tantos atacantes, Gustavo.
3: Não conseguiu é, competir com o Pedro no final das contas né? e ficou é. de fora por conta da ascensão do Pedro, que, vive, que faz uma temporada excelente. A disputa... Era essa, a disputa do Matheus era com o Pedro, ele estava à frente, ele tinha aproveitado muito bem as primeiras oportunidades com a seleção, mas depois acabou caindo, principalmente no Atlético de Madrid, reserva nessa temporada, o Simeone usando pouco realmente o Matheus Cunha, principalmente desde o início, e aí ficou difícil para ele, ficou bem difícil para o Matheus, é, acho que a convocação do Pedro para essa ideia dentro do, do elenco de 26 jogadores é justíssima, não tem nem que que discutir muito não, o Matheus infelizmente ficou de fora, eu adoro o Matheus, eu acho um jogador excepcional, é uma pessoa muito boa também, o Matheus é um cara excepcional, infelizmente fica de fora dessa Copa, mas certamente terá outros ciclos, sabe que ponto que eu acho interessante é, para a gente discutir? Porque o nome do Daniel Alves chama atenção, mas eu acho que a lateral esquerda é um ponto de preocupação, é, porque na direita o titular é o Danilo. E o Danilo hoje está entre os melhores do mundo na sua posição. E é um jogador que entrega para a seleção brasileira uma força defensiva muito grande por ali. Uma inteligência tática enorme e muita experiência. O Danilo é jogador de clube grande. Jogador de grandes torneios também. A lateral esquerda eu acho que preocupa muito mais. Porque o Alexandre não vive um grande momento técnico. Vem até jogando como zagueiro em algumas partidas. O Alex Telles, no Sevilha, não jogou o que ele já tinha jogado pelo Porto. No United, não conseguiu jogar. O Renan, no Nottingham Forest, não atingiu o nível que a gente imaginava também. O Arana ficou de fora, é, por conta da lesão sofrida. Então, eu acho que no final das contas, a, a gente teve um momento em que a gente falava, nossa, quatro laterais pela esquerda, os quatro jogando muito bem. É. Chegaremos no Qatar com os dois laterais pela esquerda, distantes da melhor forma possível.
1: E aí, Renato?
2: Não, total, total. É, o, que, o que o Hoffman traz é interessante porque assim na direita, apesar dessa, de a gente não ter muitas opções, a gente tem uma unanimidade. Sim. Eu acho que não é para todo mundo que é unanimidade. Eu vejo que muita gente pega no pé do Danilo, mas eu acho um baita de um lateral dentro do que a, o modelo de jogo da seleção pede. Melhor ainda. Porque ele trabalha por trás exato, da jogada, Renato, é, é, é um cara que ali no momento de uma retomada, de uma transição, é um cara que tem posição física. O que a, a gente tem que primeiro entender é o quê? Os laterais da seleção brasileira hoje não são laterais de fundo. Não são laterais como a gente está acostumado, laterais brasileiros, como a gente fala, que a gente sempre produziu muito. Lateral de ultrapassagem, de fundo. Claro que uma hora ou outra o jogo vai pedir e não quer dizer que os caras que ficar parado ali. Mas a gente tem que olhar hoje para a seleção com laterais com a capacidade de construção, de jogar por trás da jogada, para no momento da perda da bola estar tá encaixado, é, se impor fisicamente. E nesse sentido, o Danilo... E, e como o Hoffman colocou, né, não é possível que um cara seja tão ruim... O Danilo só jogou em time fera na, na Europa, só em time fera, só pegou treinador gigante. Então é um cara que muito rodado, se fisicamente estiver bem, acho que é bola de segurança. Na esquerda, é, o Alexandro, como, como o Hoffman colocou também, com sucessão de lesões né, também, no, durante esse ciclo de Copa. Muitas lesões, não conseguindo firmar, é, tecnicamente também não está tão bem. O Alex Teles é, eu acho que nas últimas convocações ele trabalhou bem por dentro eu acho que, foi, eu acho que o Teles ele vai para a Copa pelo que ele mostrou na seleção, na briga que ele teve com o Lodge, inclusive cada um jogou um pouco eu acho que o Teles jogou 70% do tempo na convocação e o, e o Lodge pegou um tempo, o Lodge também não foi mal na, 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 na ideia ali de construção por dentro é como um segundo volante em alguns momentos então eu acho que a, a grande questão é essa, é, quem acompanha futebol é entender que Hoje os laterais da Seleção Brasileira têm outra função. Quem abre campo, quem fica espetado, são os extremos, os pontas. Até por isso, tanta gente para essa posição, com várias características. Porque o Tite tem jogado muito nesse sentido. A gente fala muito de Neymar, de, de ali nos volantes, mas eu vejo o um modelo de jogo hoje da Seleção muito para potencializar a capacidade técnica e de um contra um desses caras. Fazer o máximo para deixar o Vini na capacidade de enfrentamento com alguém. Do Anthony, do próprio Rafinha. Então, eu acho que a gente fala de muitas posições, mas eu acho que hoje a seleção ela é muito pautada nesses extremos, nesses pontos.
1: Aliás, o Tite, perguntado também na convocação do Martinelli, tocou nesse ponto, nessa né? história de, desse, desse jogo mais agudo, desse lado mais agudo. Temos aí o Tite falando também da convocação do Gabriel Martinelli, né?
4: A função do Gabriel Martinelli de externo, ponta, agressivo tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League um jogador do lance individual de transições em velocidade que teve conosco foram duas convocações e que vem mantendo esse alto nível nessa concorrência a gente diz que os atletas concorrem em alto nível ela pode ser, ela poderia ser, outros convocados poderiam e seriam plenamente justos. E existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade. São escolhas. Escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelo lado. Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então, de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também.
1: Eu não sei vocês, uh, não vejo como surpresa o Martinelli. Não. Muito embora, acho que esse momento da temporada e essa, essa reta final foi determinante para, de fato, ele estar tá aí nessa, nessa lista. Também, claro, por jogadores a mais, por números a mais da possibilidade de convocação, mas não é uma surpresa, mas acho que ele se colocou muito no atual momento.
2: O Martinelli é um, vamos dizer assim... Acho que a palavra é um pouco forte, mas ele, mas ele é um fenômeno. É um jogador que é, disputa uma Copa São Paulo, logo em seguida faz um paulista muito forte, e ele simplesmente pula para um dos maiores clubes da Premier League. Muito se pensou, ah não, pô, é uma aposta do Arsenal, o Arsenal vai emprestar. Não, esse cara está ganhando espaço a cada temporada. É, é, é um jogador que compete muito dentro de campo, ele tem... E pelo que a gente escuta, assim, um foco, uma, uma capacidade de concentração é, gigante. E, e assim, se o cara jogar na maior liga do mundo, titular, com líder do campeonato, se isso não o credencia estar numa seleção, eu realmente não sei o que credenciaria um jogador. É, é um atleta que vem num crescimento muito rápido, a gente fica muito em cima de Vini, de Rodrigo, que estão no Real Madrid, que é o clube mais vitorioso do, do, do planeta, mas o, o que o Martinelli tem crescido e o que tem sido a temporada dele para o funcionamento do Arsenal é, é gigantesco. Eu não vejo como... Eu acho que se ele não fosse, a gente poderia falar, não, ok, porque é um jogador para mais de uma Copa, sim, o Martinelli sim. vai estar em mais Copas. Mas o que ele vem fazendo... E assim, eu sei que tem muita gente que... Ah, isso é síndrome de vira-lata, não sei o que... Cara, o cara estar jogando, que ele está jogando numa Premier League... O nível competitivo que ele está... É, não tem comparação. Eu vejo muita gente pedindo gente aqui do Brasil, cadê o pessoal? É, um Dudu, por exemplo. Não tem comparação. Dudu é um grande jogador, mas... O cara está enfrentando os melhores jogadores do mundo. Um time tão grande quanto o Palmeiras... Enfim, eu não sei o que o Hoffman pensa nesse sentido.
1: Do Ituano para é a Copa do Mundo do Qatar, ah, é. é isso. Pensa
3: igual, né? <risos> Fala. É, isso é legal. A, é. a história do Martinelli é a muito legal. É, boa, pô. é, mas assim, começando pelo. Né, pô, começando, começando pelo final agora já, né, que o Renato citou. É, essa comissão técnica pensa assim também, e eu tô de acordo. É, não, não dá para comparar a intensidade, o nível de jogo que você tem nas, das grandes ligas europeias, da Champions, com os campeonatos sul-americanos. Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, não dá. Simplesmente não dá. Isso faz muita diferença, esse tipo de enfrentamento. Sobre o Martinelli, acho que se ele ficasse fora não geraria qualquer polêmica, é, mas acredito ainda, não tive tempo de, de, de ir atrás da informação... Mas acredito que o Coutinho estaria nessa lista e seria na vaga do Martinelli. Se o Coutinho não tivesse machucado. Hum. Na, como eu falei até no início aqui do, nossa, do nosso Podcopa, na minha lista, né, que, que o site pediu, eu achei que ia o Firmino. Eu achei que ia o Firmino pelas características, né? Porque o Brasil tem esse ponta como Martinelli no Vinícius, no Rodrigo. É, o, o Antônio, o Rafinha o próprio Gabriel Jesus e o Richardson, o Renato já até lembrou, podem entregar isso também, e aí eu achava que o Tite levaria o Firmino pelas características de um atacante central que é quase um meio armador, vamos olhar para o elenco da seleção, quais são os armadores que essa seleção tem por dentro é, de e, e caráter Firmino, ofensivo e o Firmino Paqueta. cresceu, né o,
2: o, o Firmino vem num bom momento
3: exato, Renato, exato é isso Exato, a temporada do Firmino justificaria a convocação dele, mas não, no final das contas o Tite vai com Paquetá e Everton Ribeiro. É, é, aqui é um ponto de crítica que eu faço, eu acho que poderia ter levado mais um jogador pensando nessa função ao invés de outro atacante, por isso que eu teria levado o Firmino e não o Martinelli, mas é, como o Tite deixou claro na, na coletiva, são, é questão de opinião, haverá discordância sempre. Mas nenhuma polêmica aqui, zero polêmica. Nesse caso, o Martinelli merece também. Um ponto que eu acho muito legal para a gente discutir. E é... eu sei que o Renato tem, tem um touch aí com o com a, com a, um campinho, com a seleção brasileira, né? Discutir agora titularidade. Porque eu vejo algumas posições com titulares que me parecem intocáveis e que não deveriam ser. Nem tanto pelo nível deles, mas muito pelo nível de outros. Fred, Sim. na função de segundo homem de meio campo, que o Paquetá também pode exercer. O Bruno Guimarães hoje é tranquilamente um dos melhores meio campistas do futebol mundial. No ataque, o Rafinha e o Anthony não conseguem repetir nessa temporada o desempenho que tiveram na temporada passada. O Rafinha tem muito crédito com a camisa da seleção brasileira. Pelo que está jogando o Rodrigo, eu acho que precisa é, ser observado com atenção nos treinamentos. O próprio o que Martinelli o Rodrigo tá jogando está fazendo mais. nessa temporada o próprio Martinelli. Mas, então, assim, mas eu, eu vou focar no Rodrigo, até porque é quem eu acompanho de perto. É, o, o nível de jogo do Rodrigo, a entrega dele no mais alto nível possível Champions League é algo incrível. E o Rodrigo, nessa temporada, evoluiu taticamente de maneira absurda. Não descarto também, Renato que o Tite tenha pensado no Rodrigo como uma mais opção para esse jogador mais centralizado em alguns sim. momentos. O como ele vem fazendo no Real Madrid. Sei que o Rodrigo ele vem fazendo uma temporada absurda. O Neymar, sim. O Neymar, naquelas variações que a seleção tem, né? Ele pode ser o falso 9, pode ser esse jogador atrás do 9, pode ser o meia pela esquerda flutuando por dentro, mas no, na ideia do 4-4-2, ali é o Neymar como o 9, como falso 9, ou como esse jogador atrás do 9, né? É eu
1: vou, vou, só antes de você falar, Rê, é, em relação ao Rodrigo, né, no, no último jogo com o Brasil em que ele entra, eu tinha a impressão que muitas vezes ele também vinha pelo meio, vinha por dentro é. também. É, e não... ele, eu, eu senti ele o Tite fazendo esse teste também com o Rodrigo. É, de trazê-lo é. num numa outra é, posição. A, a questão
2: do Rodrigo é que ele não é exatamente um centroavante é. e não é exatamente um extremo agudo como o Tite tem usado esses caras para largar o campo. Inclusive, eu acho que se você, de, você deixar o Rodrigo espetado, por mais que o dentro da ideia de jogo é no momento que a bola chega do lado contrário, o ponta pisa na área e está presente para terminar a jogada... Eu acho que você tira o melhor do Rodrigo. Acho que o Rodrigo é um cara mais... Cap... O Rodrigo é, vamos dizer assim, um segundo atacante. É um jogador que joga ali do lado do 9, que tem uma capacidade de mobilidade muito grande, de jogar curto e, principalmente, ele tem que estar perto do gol. O Rodrigo é um cara que tem uma capacidade de concluir as jogadas gigantes, assim, uma frieza. Parece que ele não, ele não sente o, o jogo. O Antelote
3: tem feito isso com ele.
2: Sim, sim, sim. Ele, ele tem E ele tem jogado cada vez Várias mais... Várias
3: vezes no Real Madrid, o Antelote mesmo é... Mesmo quando joga num 4-3-3, por exemplo, que é o padrão do Real Madrid, o Rodrigo ele fica dentro da grande área, próximo ao sim. Benzema, deixa amplitude pela direita, com o Carvajal, até mesmo com o Valverde passando por ali. Sim, sim. Então, então,
2: a questão de todos esses atacantes é que você tem... Vamos dizer assim, se tem algo que a gente não vai poder reclamar é eu olho para o banco e não vejo opções. Uhum. E a gente pode até falar um pouco mais sobre isso também, que vai ser a primeira Copa com cinco substituições. Eu acho que isso... Tem um peso gigante no jogo, ainda mais pensando em tiro curto. Uhum. Você mexe em metade do time de linha. Você consegue... E hoje você olha para a seleção, você tem um jogador de um contra um, você tem um jogador da força, que é o Richardson, para arrastar, você tem um jogador mais técnico, que se uma bola sobrar ele guarda, que é o Rodrigo, você tem um Vini do outro lado. Então, é, eu acho que em questão de, de profundidade, o que a gente tem nesse elenco, nesse plantel... É, não dá para reclamar você é. tem todas as, as, as ferramentas para fazer o trabalho se vai dar certo, se não vai, é outra questão eu acho que ganhar ou não a Copa como eu já pontuei não diminui o trabalho que está sendo feito, acho o trabalho muito bom acho que a gente é realmente os, os favoritos porque existe um trabalho muito bom mas assim, diferente de outros vamos dizer, de outros momentos, hoje você olha para o banco e você fala como o Hoffman colocou Bruno Guimarães está jogando muito Pô, o Martinelli é um jogador que tá jogando num nível gigante na Premier League. O Richard é um jogador que você sabe a capacidade que ele tem nesse tipo de jogo grande. É... Atrás, você tem jogadores já muito rodados. tem o próprio Bremer, que a gente falou. Se acontecer alguma coisa com alguém, você sabe que o cara segura. Tem o próprio militão. Acho que o momento do Bremer é até melhor do que o do militão, inclusive. Enfim, eu acho que a gente tem todas as ferramentas para fazer uma grande copa.
1: E a questão das cinco substituições, eu particularmente gosto muito. Eu acho muito legal essa história, porque você consegue mudar muito a cara da tua equipe, forma de jogar, enfim, é, com cinco, cinco mexidas. Antes disso, é, né, surgiu por conta da pandemia, de uma necessidade, Sim. mas eu acho muito legal que isso tenha sido adotado. E eu me lembro de conversar... É porque o futebol
2: mudou, né? A exigência
1: física ela é eu muito me lembro, maior. Eu me lembro muito de conversar com o PC Oliveira, multicampeão com a seleção brasileira de futsal e que hoje trabalha no futebol de campo, e ele falava muito isso, o quanto... Termos mais substituições poderia trazer ao futebol uma outra dinâmica. A, a, de até jogo na questão do de... investimento.
2: Quando você tem um, um Flamengo, por exemplo, que investe o que investe, para ter tantos jogadores, inclusive, no banco, você tem cinco substituições você vai usar mais eles você vai usar mais seu investimento até a questão da gestão de vestiário os jogadores vão ter mais minutos também vai ter gente grande que vai estar fora e, e, e vai poder jogar eu, eu particularmente eu gosto muito acho que a ideia de três paradas está correta mas eu estou muito curioso para ver como cada treinador vai usar isso Quando a gente olha para a Premier League hoje pô, as cinco substituições foi, foi incluído lá mas os treinadores não têm usado eu fiz um dia um jogo do, do City e ele fez duas substituições então, eu estou muito curioso como que os treinadores vão trabalhar na questão principalmente estratégica. É. Porque o próprio Tite ele tem sistemas diferentes, dependendo das opções que ele usa. É,
1: e eu ia dizer sobre isso, porque nesse último jogo também, que eu citei essa história do Rodrigo, deu para notar bem no Tite, ele mudando muito o seu tipo de jogo, de sistema, a Sim. partir dessas mexidas, dessas substituições. Então, também acho que já pensando, bom, vou levar esse, vou levar aquele, levar essa galera toda, pensando nessas, nessas mexidas. Já vou passar a bola lá pro Gustavo, mas antes vamos ouvir o próprio Tite. Nossa equipe tá lá, na sede da CBF, é é, opa, acompanhou a convocação, e o Mauro Naves perguntou para o Tite afinal como é que joga esse time? Vamos ver o que é que o Tite falou.
4: Existem duas formas de eh, que nós temos de atuar. Ele é com dois atacantes de flanco ou ele é com um paquetado lado. Segundo meio campista um pouco mais à frente. Tu tens acompanhado e tem visto dessa forma é onde a equipe ela tem produzido e depois tem peças de reposição com características parecidas então existem esses dois modelos e nós vamos pleitear porque eu acredito não em tirar em zona eh, de conforto eu acredito em botar em zona de confiança e desafiar o atleta a ser melhor eles têm concorrência nas suas funções se não produzir bem vai dar o outro concorrente de forma leal isso é legal mas ninguém vai tirar de zona de confiança nós vamos deixar ele confortável. Aí ah, eu pego até, eu acho que o Brenner falou uma. Né, Matheus? O, o, o relator, eu acho que é importante passar essa. Não é? não quer falar? Não, não acho que não dá para falar. Mas eu vou falar de uma outra forma. É, de um posicionamento para ver o que, que eu quero dizer com confiança de um posicionamento que nós estudamos, que ele faz no seu clube, para que ele possa fazer na seleção. Melhor assim. Melhor assim. Aí ele disse, pô, e aí eu vou para o clube e me é pedido a fazer uma outra situação diferente. Ele disse, eu fiquei desconfortável, eu fiquei mal, eu fiquei a ponto de errar, cometer um erro defensivo e prejudicar toda a equipe, porque eu não estou acostumado a fazer isso. E aí eu coloquei, tu falou isso para a pessoa, tu falou isso para... Ah. Para outro profissional. Esse, Pô, isso me deixa extremamente inseguro. E o que, que nós trouxemos? É justamente dar essa confiança e desafiá-lo a alto nível. Mas agora, pedir para fazer uma função. Quando ele não exerce dentro do seu clube, aí a professora Lampadinha, que eu já passei por essa fase também de professor Lampadinha, de. Não é, não é Lampadinha, é Ludovico, né? Pardal, sim. Pardal, é antigo. É do assim. meu tempo, é do teu também.
1: É do nosso também que você não, lembra. Do Lógico que Eu sim, não. não você viu muito. Pegou Alegre ali. Muito. Oi, Kego.
3: Entregou o Massimiliano Alegre ali, o Bremer, <risos> nessa, nessa conversa aí que o Matheus Bach tentou segurar, o Tite soltou, pois é. soltou crítica ali, acabou soltou, sobrando ali para o Massimiliano Alegre. Que não está com muita moral por lá.
1: então <risos> Já deu uma entregada. Mas o Tite falou aí também dessa questão de jogar em outras uh, funções, e isso eu acho que a... a, a, a o time que ele leva, essa equipe que ele leva, tem um pouco dessas características também, né, Gustavo? Dessa polivalência e dele também conseguir mexer com essa turma em outras posições.
3: Tem. É, o Tite falou em dois, duas formas de jogar, né? É, o Brasil hoje ele tem uma linha de defesa já certa, é, talvez com alguma disputa na lateral esquerda. Não sei se o Alex Telles vai brigar por uma posição com o Alexandre mas... A seleção hoje titular tem o Alisson no gol, o Danilo, o Thiago, o Marquinhos e o, e o, e o, e o Alexandro. No meio-campo, o Casemiro é titular indiscutível. Aí, a partir do segundo homem de meio-campo, a gente começa a ter variações. O Paquetá, o Paquetá na seleção já foi esse meia pela esquerda que fecha por dentro, como o Tite citou, já foi esse meia mais avançado, já foi um segundo homem de meio campo e já foi falso 9, alternando ali na posição, na função com o Neymar. É, se não for o Paquetá na, segunda, na função de segundo homem, é o Fred hoje o titular com o Paquetá na armação a, a Neymar saindo da esquerda por dentro ou Neymar como falso 9, ou Vinícius pela esquerda como titular, Richarlison titular, ou Richarlison no comando de ataque, olha quantas opções o Brasil tem é, então assim, eu acho que hoje a seleção brasileira ela tem uma forma de jogo muito bem definida, o Brasil sabe como joga com possibilidade de variações é, ao ponto de cogitar uma seleção sem o Vinícius Júnior como titular, o que eu acho absurdo pelo nível do Vinícius, mas dá pra, pra, pra gente projetar uma seleção contra a Sérvia com do meio pra frente, Casemiro, Fred Paquetá, Neymar, Richardson e Rafinha, Neymar jogando atrás do Richardson, Paquetá sendo esse meia pela esquerda, o Rafinha na direita Casemiro e Fred, com Vinícius no banco não vou me surpreender nem um pouco se esse for o time titular pra, pra estreia não, é. Eu, eu acho que
2: existem. Eu acho que essa questão do momento. Essa é a minha grande curiosidade. Porque. A gente está falando de vários jogadores que são unanimidade na seleção. Mas que nos seus clubes não vivem um momento, vamos dizer assim, o melhor momento. Não quer dizer que eles estão mal. O próprio Rafinha no Barcelona chega com um impacto muito grande. E agora tem tido dificuldade, até porque a concorrência lá é muito grande. É. O próprio Casemiro, se a gente for olhar para o nível do Casemiro, o Casemiro já jogou mais. Só que a gente tem que levar em conta também que ele, tá, ele tá, trocou de liga para uma liga até com características bem diferentes lá. Liga e Premier League são grandes ligas, mas se joga um futebol diferente em cada lugar. Está num time desajustado também. Acho que tanto o Casemiro, quanto o Fred, quanto o Anthony, tem muito a ver com isso. O próprio Rafinha. Hoje eles estão em estruturas de jogo que não é... Não, que, que eu acho que ajudam com que eles não estejam nos seus melhores momentos. Ponto. Casemiro, inclusive, aos poucos, virando titular. Mas a, a minha grande questão é essa. O Tite vai iniciar a Copa com a, com a espinha dorsal que ele, que ele criou durante todo esse ciclo? É o que eu acredito. O Tite tem muito essa questão da hierarquia, de chegou agora espera. Só que, por outro lado, também ele tem uma Copa nas costas que ele mesmo fala que numa Copa do Mundo você não pode ficar pensando muito, você tem que mexer. Então a minha curiosidade é muito nesse sentido. É, tem uma, uma dúvida também com relação ao Gabriel Jesus, que não foi, não foi nas últimas convocações, mas está presente na Copa. Qual vai ser o papel dele? É, Para mim tem feito uma temporada muito boa. É, quero saber quem vai ser o 9, se ele vai jogar ou não com o 9. Ele pode, mesmo como o Hoffman falou, usar dois extremos, Neymar e Paquetá na frente. Ele tem essa opção também que eu não acho ruim, inclusive. Uhum. Ele tem um Pedro para um momento que para mim, é, eu também, eu também gosto, eu também gosto. É, ele tem um Pedro que para mim é... vai para a Copa, claro, pela sua qualidade, mas principalmente pela característica. O Tite falou sobre isso, o quão importante é você ter um jogador que no momento onde você não tem profundidade para atacar você consegue por cima jogar uma primeira bola. Quando a linha de defesa do adversário baixa muito, você não tem espaço entre a linha e o goleiro, e a linha de fundo. E, e se a gente olhar para a nossa seleção, são jogadores, na maioria do, dos casos, de profundidade. O Richardson é jogador de diagonal, o Gabriel Jesus é jogador de diagonal, de, 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 de. os próprios Pontas são caras que atacam muito ali o espaço entre lateral e zagueiro. E aí você tem um Pedro justamente quando você não tem esse espaço para atacar que é a hora de jogar a bola na área, de ter uma, uma disputa no alto. Então, é, em questão de, 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 vamos assim, de saídas para o Tite, não só, não só com substituições, com os próprios jogadores de mudar o sistema, ele tem de baseada.
1: É, eu também acho que ele vai ser um pouco mais né, menos ousado, acho que dá para colocar dessa forma nesse primeiro momento, mas o que eu acho que faz parte da evolução desse trabalho do Tite de 18 para cá e principalmente nesse, talvez nesse último ano aí de, de preparação, é que ele tem se permitido outras coisas... Não sei, acho que algum tempo atrás a gente não discutiria o meio da seleção sem Casemiro e Fred. Hoje talvez ele já possa até pensar numa outra formação. A gente discutir isso outro dia em um dos programas, talvez de mexer isso. Enfim, eu acho que algumas coisas que ele levava mais como, como certas ou como, como verdades, ele já se propõe a, a, a pensar diferente.
2: Eu acho que pensando em modelo de jogo do Tite, talvez ele não tenha uma figura que os seus grandes times tiveram e aí eu vou até perguntar para o Hoffman o que ele acha disso. O Brasil hoje não tem o um volante infiltrador. Só que foi, foi criada uma outra dinâmica onde você não precisa ter esse jogador vindo de trás, que normalmente é o, é, o, é o Paquetá. O Fred tem até um pouco disso, mas não é esse volante, é um cara mais é. de circulação também. E assim, se você olhar os times do Tite, sempre, sempre tiveram essa, essa figura. Paulinho, Elias, uhum. enfim.
3: Né, mas é quem vem fazendo, né? O Fred é quem vem fazendo essa função naquele 3, 2, 5... Né, de Danilo Marquinhos Militão Casemiro e Alex Telles com 5 à frente, já na fase ofensiva e não na transição da defesa pro ataque o Kleber Xavier pontuou sobre isso em alguma coletiva recente eu já tinha conversado com algumas pessoas da comissão técnica também sobre isso, que é a variação daquele 3-3-4 pro 3-2-5 da transição da defesa pro ataque a ideia hoje é ter já esse segundo meio campista infiltrado lá, na, lá no último terço, já dentro, e aí eu eu tô contigo, o Fred pra mim não é esse cara, o Bruno Guimarães funcionaria muito mais do que ele, mas o Tite já testou também o Paquetá nessa função, uhum. é, eu acho que, que pensar numa seleção com do meio pra frente com Casemiro, Paquetá, Neymar, Richarlison, Rafinha e Vinícius pro jogo contra a Suíça... Talvez seja viável. Contra a Sérvia, que é um time muito forte fisicamente, que vai também agredir a seleção brasileira, eu já acho que o Tite vai segurar um pouquinho. É, o que eu tenho é, convicção é: essa comissão técnica precisa ter a cabeça mais aberta nessa Copa do Mundo, na comparação com 18. Pelo, pelas conversas que eu tenho com, e eu tenho um ótimo relacionamento, converso com muitas pessoas dessa comissão, é, a cabeça mudou. A cabeça do Tite mudou. Eles entenderam que não dá para ficar segurando o mesmo time o tempo todo. Em 2018, o Gabriel Jesus acabou sendo uma vítima até é, de tudo o que aconteceu, da insistência da comissão técnica com ele. O Gabriel deveria ter saído, e eu vou repetir aqui o que eu disse, lá em 2018, ele deveria ter saído já pro terceiro jogo. Contra a Sérvia eu já não teria começado com o Gabriel Jesus. Mas a insistência da comissão técnica acabou gerando um erro mesmo, que, que, que pesou sobre todo o sistema. Eu acho que para essa Copa, o Tite, o Kleber, o César Sampaio, que não estava naquele Mundial, o Matheus, o Fábio, a base da comissão técnica é a mesma. O Tomás, o Fernando Lázaro foi convocado também agora. Você tem toda a base ali da comissão técnica, é a mesma. Eu acho que eles é, aprenderam com os erros cometidos em 2018, é uma comissão técnica naturalmente mais experiente que... É, acredito que não vai repetir esse tipo de, de insistência na manutenção de uma equipe ou de um jogador.
1: Reta final deste nosso pod de Copa especial e nós vamos para o Rio de Janeiro direto. Mauro Navesizinho conosco ao vivo estavam lá acompanharam esta convocação de Seleção Brasileira, coletiva do técnico Tite e chegam aqui também com as suas impressões e opiniões. Um beijo aos dois, bem-vindos.
0: Beijos Glaucia, Renato, Rofa não foi fácil trazer o Zinho até aqui não, o Tite queria tirar foto com ele, o César Sampaio queria, o presidente da CBE. o cara é um monstro né, é tetra, é tetra né, então o Zinho, o Tite fala dele durante a coletiva, o César fala e a gente tem o maior carinho por esse abençoado. Parabéns por esse prestígio merecido, né, abençoado? A gente sabe disso. <risos> Glaucio, é o seguinte, vocês falavam aí, eu vi que colocaram a minha resposta, né? A minha pergunta com a resposta do Tite. E era exatamente sobre isso que o Renato e o Rafa e vocês estão falando, sim Que a minha intenção era mostrar ou tirar do Tite se ele vai mesmo usar mais de um time. Ele repetiu o time todos os jogos do meio pra frente, em 2018. Ele só tirou o Danilo, que machucou, pôs o Fagner, ele depois o Marcelo com o Felipe Luiz. No mais, era Casimiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Jesus e Neymar. Foi, foi assim até a Bélgica. Aí também não teve o Casimiro, teve que mudar, mas não foi vontade dele. E eu estou mais ou menos na linha dessa aí de vocês, ,inho. eu acho que o time que começa contra a Sérvia, não necessariamente é o mesmo depois contra os outros adversários. Concordo, Hoffman. Pode ser que a gente se assuste. Mas acho que poderemos, e a chance não é pequena, de não ter o Vinícius Júnior no primeiro jogo. Depende de quando está o, como está o Richard. Mas falar, puxa, mas não vai estar? Não, nesse esquema não. Foi quando ele disse: eu jogo desse jeito e desse outro jeito. Ou seja. Temos variações, o que não faltam são opções para é, eles, verdade. Sim. é verdade. É
5: Bom, primeiro obrigado pelas palavras, um abraço para a turma toda aí, para os companheiros. Glaucia, um beijo para você também. Eu estou por aí também, eu acho que assim, depois de 2006, na minha opinião, esse é o melhor elenco que nós temos isso. de opções então em cima disso o Tite não pode ficar preso somente a um sistema de jogo a um modelo de jogo e ele testou ao longo da preparação a gente viu até uma formatação dita pelo Hoffman é, que pode ser contra a Suíça não, não me engano se ele falou né? que é recuando um pouquinho o Paquetá abrir mão de um volante, no caso o Fred e aí você tem os dois abertos, Vinícius e Rafinha com você o Neymar, com
0: Neymar enfim...
5: Ou você pode também fazer isso com o Bruno Guimarães, que tem qualidade, capacidade para se adiantar, se transformar... Quase, num... que,
0: eu, quase que eu perguntei diretamente para ele, <risos> se cinco dias vão servir para o Bruno Guimarães virar titular? É. Ele tá voando na Inglaterra, mas enfim...
5: É verdade que assim, ele tem opções para dentro da competição, né? com treinamento, e o Tite é capacitado para isso, ele é a comissão Deus. técnica, para olhar para o adversário e ver o que precisa... E também você dentro da competição, né, uma Copa do Mundo de um tiro curto, é, você pode começar com um time jogando Sim. e nada é, pode, pode fazer com que ele não mude durante o jogo.
0: Sim, o Renato lembrava, primeira Copa com cinco substituições, é, maravilha. Então você assim, muda tudo, pô.
5: você começa um jogo pensando numa Sérvia, que é um, pra mim é o compromisso mais difícil, vamos dizer assim, qualificada e também forte fisicamente, é, você tem essa formatação mais conservadora, vamos dizer assim com dois volantes, né? Fred e o Casimiro mas dentro do jogo você pode ter uma visão diferente do que está acontecendo e você tem essa opção no banco para mudar, para mexer Uau. o bom é que o Tite tem as opções e as variações para fazer então assim, para você ganhar uma competição, você não precisa começar de um jeito e terminar de um jeito e aí vem a minha expectativa do Hexa, né, da conquista Uau. Porque nós estamos com um bom grupo, com variações táticas para o treinador optar de começar ou mudar. Então, assim, acho que o Tite tem isso em mente e ele sabe que é, o Hoffman até falou assim que em 18, 18, né? Teria mudado no terceiro jogo. Sim, sim. É, concordo e pode ser que ele nem precise mudar com o nome de jogador. Com o próprio Gabriel Jesus na Copa 18, ele poderia ter mudado o sistema para privilegiar e não sacrificar o Gabriel Jesus como foi sacrificado.
0: Podia ser mais centroavante do que ajudar né? na, na, na parte defensiva. Então, né? às vezes, o treinador com né? os
5: mesmos jogadores, ele pode mudar o estilo Sim. do sistema de jogo e o Brasil está com muitas opções para isso.
1: isso aí, Glaucia. Boa! Mauro Naves e também Zinho, direto da sede da CBF, acompanharam esta convocação, os 26 nomes então, cada vez mais perto do Catar, amigos. Um beijo aos dois, obrigada, a gente se encontra. Já vou agradecendo todo mundo, né? Passou rapidinho a resenha boa aqui, hein? Sobre esta lista do técnico Tite. Um beijão pra você também, hein? Até semana Valeu. que vem.
3: Valeu! Valeu, um beijo, até semana que vem, ansioso pela nossa ida ao Qatar, será, será um, enorme, um enorme prazer acima de tudo, uma enorme responsabilidade também, estar ao seu lado, do Mauro Naves, do Zinho, poxa, que prazer estar nessa cobertura.
1: Boa, prazer todo meu, Tamo nem juntos. fale, ansiedade, Boa. todo mundo nessa ansiedade. Beijo, Rê. Prazer ter você conosco, meu amigo. Tamo Tchau. junto.
2: Até mais. Já já tamo junto de novo,
1: né? Ah, a gente se encontra, Sport é Center isso. da Tarde. Seguimos. <risos> um beijo pra você que acompanhou esse Pô de Copa especial de convocação. Tá chegando a hora. Copa do Mundo, Qatar 2022. E a gente segue acompanhando a seleção. Segue trazendo todas as informações pra você. Um beijo grande e até a próxima.
0: O Pod é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e ArcelorMittal.